0: du Deutéronome, Moïse disait au peuple « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
1: des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siégez pas avec ceux qui ricanent, mais plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donnait du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt Tout ce qu'il entreprend réussira Tel n'est pas le sort des méchants Mais il est comme la paille Balayée par le vent Le Seigneur connaît le chemin des justes Mais le chemin des méchants se
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même
3: Commentaire de Saint Jean-Marie Vianney « Qu'une âme est précieuse aux yeux de Dieu. » Pour connaître le prix de notre âme, nous n'avons qu'à considérer ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Qui de nous, mes frères, pourra jamais comprendre combien le bon Dieu estime notre âme, puisqu'il a fait tout ce qu'il était possible à un Dieu de faire pour rendre heureuse une créature pour se sentir plus porté à l'aimer, il a voulu la créer à son image et ressemblance, afin qu'en la contemplant, il se contemplât lui-même. Aussi voyons-nous qu'il donne à notre âme les noms les plus tendres et les plus capables de montrer un amour jusqu'à l'excès. Il l'appelle son enfant, sa sœur, sa bien-aimée, son épouse, son unique, sa colombe. Mais ce n'est pas assez L'amour se montre encore bien mieux par les actions que par paroles. Voyez son empressement à venir du ciel pour prendre un corps semblable au nôtre, et épousant notre nature, il a épousé toutes nos infirmités, sinon le péché. Ou plutôt, il a voulu se charger de la justice que son Père demandait de nous. Voyez son anéantissement dans le mystère de l'incarnation. Est-ce bien là, mes frères, un amour digne d'un Dieu qui est l'amour est-ce bien là, mes frères, nous montrer l'estime qu'il fait d'une âme En est-ce assez pour nous faire comprendre ce qu'elle vaut et les soins que nous devons en prendre Ah, mes frères, si nous avions le bonheur une fois dans notre vie de bien comprendre la beauté et la valeur de notre âme, ne serions-nous pas prêts comme Jésus-Christ à faire tous les sacrifices pour la conserver Qu'une âme est belle qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu même. Comment se peut-il faire que nous en fassions si peu de cas et que nous la traitions plus durement que le plus vil des animaux
2: chers amis de Catoglade, nous poursuivons notre parcours de carême en direct de l'habit de la Lucerne. Alors j'imagine que euh, vous comme moi, nous voulons savoir ce que sera notre vie au ciel. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'absolument fascinant d'imaginer qu'un jour nous vivrons en Dieu, que nous, le, nous serons en sa présence. Mais qu'est-ce que ce sera exactement que cette vie Eh bien figurez-vous que certainement, que notre, la connaissance de notre vie au ciel est certainement une magnifique manière de pouvoir éclairer la manière de vivre notre carême. Alors je vous propose de décrire brièvement, rapidement ce que sera notre vie céleste quand nous serons avec notre vie de ressuscité, avec nos corps glorieux. Il y aura quatre caractéristiques principales de cette vie de, de, de ressuscité. Le premier don dont nous serons revêtus au ciel, c'est le don de subtilité, c'est-à-dire que nous serons libérés de toutes les contingences de cette vie terrestre. Nous n'aurons plus besoin ni de manger, ni de boire, ni de dormir. Euh, nous serons libres comme l'air et nous n'aurons plus besoin donc de toutes ces contingences terrestres. Le deuxième don, c'est le don d'agilité. Ici-bas, tout nous rappelle notre limite. Nous sommes dans l'espace et dans le temps. Mais un jour viendra où eh bien, nous serons libérés de, de toutes, ces, toutes ces limites. Nous serons euh, comme Dieu. Nous, 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 nous embrasserons tous les temps, tous les espaces de l'univers. Quel mystère Et puis, un autre don, c'est le don d'impassibilité, euh, qui fait que nous ne, nous ne souffrirons plus, nous ne pourrons même plus savoir ce que c'est de souffrir. Ici-bas, que de souffrance, n'est-ce pas Vous comme moi, j'imagine que nous, ex, nous éprouvons de, de nombreuses souffrances, et bien un jour, nous serons libérés de tout cela. Et le dernier don, le quatrième don dont nous serons revêtus, c'est le don de clarté, c'est-à-dire que nous saurons enfin qui est Dieu, nous aurons la, la réponse à toutes les questions que nous pourrions nous poser. À vrai dire, nous ne poserons pas de questions, car si on se posait une question, on aurait immédiatement la réponse. Bref, nous serons dans la pleine clarté, la pleine lumière, nous saurons. Alors, en attendant, euh, ici-bas, eh ces dons, c'est vrai, on les, ne on les a pas encore, n'est-ce pas Et euh, bien sûr, que, que ce soit par rapport aux souffrances que nous pouvons endurer, que ce soit nos limites dans l'intelligence, le fait de, de ne pas aussi... Euh, être aussi libre que nous le voudrions en termes de notre appréhension de l'espace et du temps. Et comme nous avons du mal souvent à gérer notre temps et comme nous éprouvons douloureusement le manque de temps ou au contraire de trouver le temps long. Et puis, bien sûr, que d'attachement aux choses de ce monde, à la nourriture, que sais-je. Et donc, nous ne sommes pas encore subtils, n'est-ce pas Alors, vous voyez, connaître les réalités du Ciel, connaître ce que sera notre vie de ressuscité avec ces quatre dont nous, nous serons revêtus avec notre corps glorieux, eh bien c'est une magnifique manière d'éclairer la manière de vivre notre carême. Vous voyez bien que les exercices de ce carême, la prière, le, le partage et le jeûne euh, sont bien sûr des, des moyens que l'Église nous donne qui nous permettent d'interroger précisément euh, notre liberté par rapport euh, à tout ce qui fait notre environnement, notre, euh, notre, euh, la manière dont nous, nous laissons Dieu éclairer les réalités de notre vie. Si jamais nous avons encore une fois la connaissance du terme, du but de notre vie, eh bien, euh, on pourrait dire que ça, ça vient apporter une lumière absolument fondamentale, absolument euh, essentielle à, à toutes les contingences de notre vie. Alors demandons cette grâce pendant ce Carême vraiment de, de mieux connaître ces réalités du ciel, de mieux les appréhender, de les intégrer, de les intégrer très profondément dans notre vie, de façon à ce qu'elles éclairent de manière très concrète chaque chose. Alors je reprends chacune des, des dimensions. Cette dimension de subtilité, à partir du moment où nous, nous savons qu'un jour nous serons délivrés de tout ce qui fait notre vie, eh bien euh, cela peut vraiment nous permettre de gagner en liberté, par rapport à notre rapport à la nourriture, au sommeil, à tout ce qui fait notre vie, la gestion de, de notre temps. Si nous savons qu'un jour nous serons agiles, eh bien cela peut vraiment nous libérer de, de toutes les pesanteurs que nous pouvons ressentir, notamment dans le fait de, de sentir parfois l'éloignement de nos proches. Nous voudrions qu'ils soient plus proches de nous et peut-être qu'ils habitent à l'autre bout du monde. Et donc cela, cela nous pèse. Ou bien encore, euh, nous avons du mal à gérer notre temps. Nous, nous, souvent, nous nous... Nous, nous, nous sommes perdus dans la gestion de notre emploi du temps ou la manière d'offrir notre temps euh, à Dieu ou à ceux qui nous entourent. Et bien, de savoir qu'un jour, euh, tout cela sera dans une harmonie euh, parfaite puisque euh, nous embrasserons tous les temps et tous les lieux, et bien, peut vraiment euh, apaiser là aussi notre cœur et donner un regard nouveau. Euh, nous éprouvons aussi ces limites dans l'ordre de la connaissance. Nous avons du mal à retenir euh, tous les événements, tous les, tous les éléments que, que l'on nous dit. On a du mal à parler des langues étrangères, ou bien à retenir, euh, je ne sais pas, à connaître les, les noms des astres ou des, les essences d'arbres, euh, ou les différents styles d'architecture, que sais-je. Bref, eh bien, un jour, toutes ces blessures dans l'ordre de l'intelligence seront guéries. Euh, et donc, de le savoir peut apaiser vraiment là aussi notre cœur, et ce, ce carême veut vraiment nous faire grandir en liberté. Et donc, euh, nous permettre d'appréhender tout ce qui est de l'ordre de la connaissance et aussi et surtout euh, la connaissance de Dieu, le fait de, de le connaître de l'aimer, de nous attacher à lui de aussi connaître les, les grands faits de l'histoire sainte ou bien euh, ce que l'église nous enseigne sur le mystère de Dieu Eh bien euh, tout cela peut vraiment apaiser peut apaiser notre cœur de savoir qu'un jour nous, nous, serons, nous serons dans la pleine lumière la pleine clarté et puis enfin euh, et c'est certainement l'élément le plus important, euh, nous le savons, ici-bas, plus nous aimons, plus nous souffrons. L'amour, la souffrance, eh bien, sont mystérieusement euh, liés. Et donc, euh, le fait de, de savoir qu'un jour, toutes les souffrances que nous pouvons, éprou que nous pouvons éprouver ici-bas, nous en serons libérés, que nous goûterons le seul repos de la joie en Dieu, euh, peut donner aussi, là aussi, une lumière absolument nouvelle et essentielle sur les souffrances que nous pouvons traverser ici-bas. Alors ce temps du carême est un temps propice aussi pour euh, jeter une lumière nouvelle aussi sur les épreuves, les souffrances que nous, nous vivons ici-bas. Alors très concrètement, je vous invite, chers amis de Catoglade à regarder chacun où se trouve peut-être votre blessure, votre limite euh, dans ce que j'ai décrit. Que ce soit dans l'ordre de l'intelligence, de votre rapport aux choses de, de ce monde l'espace, le temps, bref, la souffrance. Cherchez, regardez, regardez votre vie et dans la prière aussi, trouvez euh, que Dieu vous éclaire sur ce sont vos limites, vos blessures et demandez cette grâce, vraiment, de pouvoir, pendant ce carême, eh bien, porter particulièrement et très concrètement ce point précis qui va vous être révélé dans la prière pour que, euh, illuminé par euh, la beauté des mystères de notre foi et donc de la perspective de cette vie céleste, eh bien, euh, il est comme une, une sorte de, de guérison en Dieu qui se fasse de, de cette blessure et que votre cœur soit profondément apaisé par cette perspective si magnifique des biens du Ciel, de notre future vie de ressuscité. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite au cœur de ce carême.